0: Tendre lecteur Cher lecteur, Chère lecteur Tendre lecteur Tendre lecteur La peau bleue transpire les désirs d'un ciel en hypnose et de rêves et de planètes-lumière Il y a eu des années années adolescentes où, est versé par
1: l'onde des narvals, j'ai plongé
0: si profond Il
1: y eut ces années où, planté parmi les autres algues, j'ai dansé dans
0: le retour de quoi, dit, perdu, Le visage baigné d'ombre, baissant sur moi ses yeux, au fond duquel vint briller une flamme, Depuis les me répondit en souriant, d'une voix d'outre-mer. Le du quartier résidentiel semblait moins tôt, oppressant, mais le bourgeon renaît. La peau saigne, mais cicatrise. Tu oui, découvres ta peau Ses sourires, sourires aux largeur d'horizon.
1: Vous éclaboussez tout.
0: Il suffit de faire semblant. L'éveil de la page. Un podcast produit par le Coquelicot Revue. Épisode 2. Ephrasis. Dans cet épisode, je discute avec Ephrasis, un jeune rappeur grenoblois qui manie les mots avec dextérité dans ses textes comme dans les ateliers d'écriture qu'il anime. Son premier EP, Il faudra s'y faire, sorti une première fois en 2019 puis une seconde fois en version de luxe en septembre 2020, est au croisement entre influence hip-hop et trap d'aujourd'hui. L'un de ces textes sera à retrouver dans le numéro 3 de la revue Le Coquelicot, qui sortira au printemps 2021. Alors la première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi tu as choisi Ephrasis comme nom d'artiste, et quel sens ce nom a pour toi
1: Ephrasis, c'est un nom que j'ai choisi instinctivement, qui vient d'une figure de style, une figure de style française qui est peu connue, qui s'appelle Lekphrasis. Moi j'ai choisi de la vulgariser, pour euh, rendre ce nom plus élégant, et puis pour montrer que le rap, c'est un genre de la vulgarisation. Vulgariser, c'est rendre accessible euh, au plus grand nombre. C'était pour souligner mon goût pour les figures de style, en fait. Pour les mots, pour la rhétorique, pour la rythmique, euh, pour souligner mon goût pour les lettres.
0: Et c'est quoi la, la figure de style, du coup
1: C'est euh, la, la description précise, détaillée, nette de la réalité dans l'art. Mais essayer d'être le plus pertinent possible, de donner à voir le plus précisément le plus vraisemblablement possible. Et ça aussi, je trouve que c'est quand même intéressant de l'appliquer au rap. Est-ce que
0: tu peux nous parler de ton rapport à l'écriture et aux mots, plus généralement Ça peut aussi être la lecture. Et j'aurais voulu savoir aussi si tu écrivais hors du rap, hors de, de la forme du rap, et si oui, depuis combien de temps
1: J'explique souvent mon, mon lien euh, matriciel avec l'écriture, dans le fait que je suis fils unique, et que j'avais beaucoup de temps quand j'étais petit, et beaucoup d'émotions, et que du coup, moi, le moyen de les comprendre et de les retranscrire, c'était l'écrit. Très tôt, ça a été l'écrit. J'écrivais des mots, en fait. Moi, j'aimais bien écrire juste des mots. Et puis ensuite, euh, j'en je suis, euh, suis venu à écrire des poésies. Je ne je, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Ça étonne souvent les gens, mais moi, je lis peu. J'écris un peu de théâtre, ce qui n'est pas évident. Je trouve que c'est un genre très compliqué à lire et à écrire. Et puis, euh, donc, l'écriture m'a toujours marqué ma vie. Ça a toujours été un moyen pour moi de figer des, des événements, de figer un temps qui ne reviendra pas. Euh, et en parallèle, j'ai toujours euh, écouté du rap. Et puis, bah, rapidement, en fait, tu en viens, tu passes de la poésie au rap super facilement. Et donc, je me suis mis à écrire du rap assez tôt. J'en ai, Je devais avoir 15 ans, tu vois. Et à côté, j'ai toujours continué à écrire de la poésie. Et puis, euh, ces derniers temps, depuis euh, 4 ans, en gros, depuis que j'ai 18 ans, je fais de l'éloquence. Je participe à des concours d'éloquence. Je pense que pour comprendre mon, mon art et son caractère pluriel, c'est aussi comprendre le caractère pluriel de mes écrits.
0: Tu fais un vrai lien entre l'écrit et l'oral, en fait, de manière générale, pas juste dans le rap.
1: Dans le rap, le lien est vraiment évident. Le rap, c'est un genre de l'oralité. Et effectivement, euh, ouais, quand j'écris, ce que j'écris, quand c'est pas du rap, j'aime quand même le lire. Le lire pour voir la sonorité, parce qu'il y a un lien dans l'écrit avec la sonorité. Et donc, ouais, il y a vraiment cet enchevêtrement entre le, le lu et le, et le, le dit.
0: Toujours par rapport à ton processus créatif, dans quel moment t'écris et quels sont tes modèles ou tes sources d'inspiration
1: Source d'inspiration, euh, je crois que la principale, c'est les choses de la vie. Mais, euh, mais c'est surtout en fait, des émotions. J'écris euh, par fulgurance, quoi. de manière immédiate, je sens. Et c'est presque physique, tu vois, corporel. Donc, j'écris souvent ouais, euh, euh, de, dans l'immédiat. J'aime beaucoup écrire en marchant parce que euh, moi, j'aime beaucoup marcher flâner. Parce que quand on marche, on met en branle sa pensée aussi. Et puis les rimes, je les trouve, euh, je les trouve en marchant. Et en fait aussi, dès qu'on parle, euh, par exemple, voilà, il euh, y a un mec qui m'a dit, genre hier, euh, un pote à moi qui m'a dit, nanan, quand je suis, quand je sors du lit, et je sais pas, ça m'a fait penser, nanan, je sors du lot. Donc j'écris un peu tout le temps, très honnêtement. Euh, mais surtout, ce, que, ce qui est important de dire, c'est que j'écris euh, suite à un événement, suite aux choses de la vie, quoi. Moi, ce qui est, ce qui est important pour moi, c'est de retranscrire les émotions, les sentiments individuels, mais qui sont universels en fait.
0: Je voudrais qu'on se concentre un peu plus sur un texte qui s'appelle « Il faudra s'y faire », qui fait partie donc de son premier EP. Est-ce que tu peux d'abord commencer par nous dire quand tu as écrit ce texte et ce qu'il représente pour toi, et un peu nous expliquer de quoi il parle
1: Le morceau « Il faudra s'y faire », il est arrivé assez tard dans, dans ce dit titre. Je crois que c'est en mars 2019 qu'on qu a trouvé la rythmique, on a trouvé cette ligne-là, et puis moi j'ai commencé à l'écrire, et je voulais en faire un morceau fleuve. Moi je suis fasciné par les, les morceaux fleuve et en même temps, j'avais envie de m'approcher un peu, de toucher du doigt la variété française, tu vois, la chanson française. Et j'avais aussi de envie de revenir à une écriture poétique, une écriture euh, qui initialement était la mienne. Ce texte, pour moi, euh, c'est euh, ce qui conjugue l'individuel et l'universel.
0: Un peu plus tôt, je te parlais de ton nom d'artiste. Mais il me semble que ton prénom est aussi présent dans plein de tes textes. C'est quelque chose qui revient. Euh, dont celui-ci, quand tu dis « quand ils écorchent mon prénom, c'est comme s'ils griffaient tous mes ancêtres ». Quel est le rôle de ton prénom dans ta vie Et quel est le lien que tu fais ici entre ton prénom et la mémoire de ta famille
1: mmh. ouais, C'est très intéressant. C'est vrai que dans, dans le pays, il faudra s'y faire. Il y a un, un morceau qui, qui s'appelle Soil, qui porte mon prénom. Euh, donc, c'est un prénom iranien. Mon père est, est d'origine iranienne. Ma mère est savoyarde. Donc, cette dualité-là, elle se retrouve aussi dans, dans qui je suis. L'Iran, c'est ça. C'est que j'ai grandi en France avec un prénom qui n'est pas français. Donc, mon prénom, il veut dire tout ça. Euh, petit, il euh, y a Thomas, Léo et puis Soel, tu vois, euh, des prénoms simples. Et puis le mien qui paraît compliqué. Et du coup, ça, ça met déjà dans une case, en fait. Avec un prénom complexe, on est, on est pointé du doigt avec un, un prénom autre. Du coup, moi, ça me faisait souffrir quand j'étais petit, effectivement. Je fais référence à mon prénom parce qu'en fait, il veut dire plein de choses sur qui je suis et sur mon personnage, mais sur moi, en fait, parce que du coup, euh, c'est, c'est euh, la dualité entre la France et l'Iran. Euh, c'est euh, la complexité de mon identité, c'est la, la difficulté euh, d'être dans un pays euh, qui où il n'y a personne qui s'appelle Soël, presque.
0: Je voudrais parler un peu de, du refrain « On n'est pas différent, il faudra s'y faire ». Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer un peu ce que tu entends par là parce peut, Je pense qu'on peut comprendre beaucoup de choses dans une petite phrase très courte comme ça qui revient. Du coup, j'aurais juste voulu avoir ton, ton opinion dessus et ton explication et ce que tu as à dire là-dessus.
1: Alors, pour, pour ça, il faut que j'explique aussi la, le projet « Il faudra s'y faire », le dit titre. En fait, il est structuré autour d'une problématique. La problématique, elle est posée à la fin du premier morceau, pas de prix. Alors, la, la dernière phrase du premier morceau, c'est « C'est eux contre nous, on finira par s'y faire ». Et toute cette problématique-là, elle est posée dans, dans les morceaux suivants. Et dans le huitième morceau, il faudra s'y faire, j'y réponds. Je dis, on n'est pas différent. il faudra s'y faire. Et c'est cette dualité-là qui est résolue dans, dans il faudra s'y faire. C'est aussi un message de tolérance, de solidarité. Tu vois que dans l'ensemble le, dans, dans des couplets, il y a, il y a ces valeurs euh, solidarité, bienveillance, tolérance, respect, qui sont énoncées, même martelées. Et le refrain, euh, c'est la convergence de tout ça. Et euh, alors dire on n'est pas différent, c'est presque mentir mais c'est surtout miser sur ce qui fait, euh, enfin sur, sur nos points de, de cohérence et pas sur nos différences.
0: Tu as parlé de personnage à un moment. J'aurais juste voulu savoir si tu envisages euh, ton Ephrasis comme euh, un personnage, un alias. Quels sont les points communs ou les différences que tu fais avec Soel Comment tu envisages cette notion d'alias et de, de nom de rappeur et de personnage que tu crèmes sur scène, etc.
1: Ouais, c'est intéressant parce que je m'interroge beaucoup dessus de en ce moment. De toute façon, le rap, c'est un genre du personnage. Le rap, c'est encore plus aujourd'hui un genre de l'imagerie, du visuel. Euh. Voilà, donc C'est aussi la création d'un univers, pas uniquement musical, d'un univers euh, euh, artistique et donc d'un personnage. Il y, a, il y a plein de courants dans le rap, hein, de toute façon. Moi, je suis dans un courant qui essaie, de, justement, dans, dans la, la cohérence de l'exphrasis, d'essayer de, de donner à voir qui je suis pleinement. Donc, en fait, on peut dire presque qu'Ephrasis c'est Soel. Ephrasis contient Ephra et Soel. Dans mon projet et dans ce qui arrive, dans tous les projets, Ephrasis, il y a des morceaux Ephra qui sont des morceaux plus rap, plus euh, crus, plus, euh, plus performance, plus, euh, ouais, plus léger, quoi, et que j'aime beaucoup. Et puis il y a les morceaux Soel. C'est comme euh, des morceaux comme Intensément, comme Soel, comme Zira et Herbie.
0: Quand tu dis, et donc on n'est pas différent, tu parles de. De la dichotomie entre le E et le, et le moi, ou le E et le nous. Pour toi, c'est qui le E Donc, toi, t'entendrais quoi par le E Quel, Quelle sorte de, de groupe de gens, ou de choses, ou de, de moments ça pourrait être
1: Souvent, dans le rap, le E, c'est juste un ennemi euh, un peu imagé. C'est par exemple la concurrence, tu vois. Dans, dans les morceaux un peu effra, c'est eux, ils sont nuls, c'est les autres rappeurs. Eh, mais alors, dans les morceaux qui ont un peu plus de substance, comme il faudra s'y faire, le E, c'est euh, le blanc, cisgenre, de 50 ans super riche, qui est dans son pays, qui a des privilèges, qui ne s'interroge pas, qui est intolérant, qui ne réfléchit pas, qui surconsomme, qui est capitaliste, qui ne s'interroge sur rien, qui ne veut pas faire de pas de côté par rapport à ce qu'on lui a appris. C'est dans une rhétorique traditionnelle. Voilà, c'est ça, en fait, c'est cet ennemi-là que partagent beaucoup de gens. Et c'est cet ennemi-là que je donne à voir. Moi, c'est l'intolérance. Eux, c'est les intolérants.
0: Bah, c'est un peu dans le même sujet, mais ton, ton texte pourrait être décrit un peu comme engagé, en tout cas celui-là. Comment engagé, tu parles de racisme, de classisme, enfin de violence de classe, de ta famille. Tu dis à un moment que tu voudrais changer le monde avec des mots forts. La première question, c'est est-ce que pour toi, c'est important que tes textes soient engagés ou que certains de tes textes soient engagés Est-ce que l'écriture, c'est une façon de combattre Et quel impact ou quel écho les mots peut-être des autres ont pu avoir dans ta vie
1: Je trouve que souvent, le rap engagé manque de saveur. Et moi, j'aimerais pas, euh, dans un projet de 10 titres, faire 10 titres euh, uniquement euh, très substantielle, avec plein de paroles engagées et tout. Mais tu vois, c'est là qu'elle se joue, la dualité dans les phrases. C'est que c'est important qu'il y ait des morceaux Soel, et dans les morceaux Soel, il, il, il y a effectivement des textes engagés, il y a des textes forts, il y a des prises de position. Mais pour autant, je ne veux pas qu'il y ait que ça.
0: Toi, dans le rap, quelle différence tu fais entre le moment où tu écris et le moment où tu mets à l'oral, où tu rappes devant d'autres devant personnes Et quel est ton rapport à la mise en musique de tes textes et même à la musique en général
1: J'écris toujours sur une instru, parce que euh, pour que le morceau soit efficace, il faut qu'il soit absolument que le texte et le flow soient absolument sur l'instru, quoi, adapté à l'instru. Et puis l'instru, elle prend une place mais tellement importante, quoi. Le travail qu'on fait dessus, il est super important. C'est presque le texte qui vient après, en fait, ça. Donc ouais, la, la mise en musique. Après, moi, je, tu vois, je chante pas très bien. Je suis pas, je suis pas un chanteur. J'ai jamais fait de cours de, jamais eu de cours de musique. Et, euh, et ça veut aussi dire quelque chose dans mon, dans mon, dans mes origines sociales. Tu vois, la musique, je trouve que. La musique en mode institutionnalisé d'Orémi Fasolassi, elle n'est pas accessible à tout le monde. Et moi, je n'ai pas eu accès à ça.
0: Alors, on a une petite question rituelle dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que t'évoques les coquelicots
1: quand, quand tu vois un coquelicot, il a une forme qui est... Tu sais, il, il fait un peu rabougri presque sur lui-même. Et du coup, ce n'est pas une fleur euh, comme les autres, comme les tournesols, tu vois, où là, tu les vois pleinement. Le coquelicot, il faut un peu aller regarder à l'intérieur. Il a une forme de profondeur et un relief qui lui donne toute sa beauté. Et puis bah, la couleur, hein. franchement, ce rose, enfin ce rouge teinté de rose, c'est magnifique.
0: Le pédéphrasie est à retrouver dans la description de cet épisode. Vous pourrez également lire un texte extrait de son prochain album dans le numéro 3 de la revue Le Coquelicot qui sortira au printemps. En attendant, on se retrouve en novembre pour le prochain épisode de L'Éveil de la page. À très vite
1: La gravure policière est devenue un pléonasme. La cité se révolte fort, n'en déplaise au lâche. La boule autre je me réveille, il est 10h17. Je commence à m'interroger sur les désordres du siècle. Je vois nos fronts s'attrister dans une France crispée. On n'a rien venir, on était tous distraits. Le temps s'était frité et le monde s'est éparpillé. Il y aura aucun changement si on reste obsédé par pillage J'ai du cœur comme Bernie Sanders, reste debout quand la ville s'endort. On a rêvé d'une vie sans mort poétique comme celle d'Arsangor. De recommencer presque autant qu'une faute de France Et ils font exprès de m'offenser et je reste digne comme l'éloquence et l'on danse et l'on chante et l'on danse et l'on chante on ne pense à rien On est ensemble c'est ce qui m'a ému dès l'enfance Je changeais le monde avec des mots forts Car je sais qu'on est les mêmes au fond à la recherche des émotions qui pourraient soulager nos maussons différent il faudra s'y faire on n'est pas différent il faudra s'y faire on n'est pas différent il faudra s'y faire il faudra s'y faire on n'est pas différent on n'est pas différent il faudra s'y faire on n'est pas différent il faudra s'y faire on n'est pas différent il faudra s'y faire il faudra s'y faire on n'est pas différent